0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Boîte à Clés. Je suis Catherine Baudouin, je suis coach personnel et professionnel et je suis ravie comme à chaque épisode de vous voir de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Le principe est simple maintenant, vous l'avez compris, j'interview des personnes sur des sujets très variés pour vous apporter des sources d'inspiration et je partage également avec vous des outils et astuces de développement personnel que vous pouvez appliquer à vos propres situations de vie. Si ce podcast vous plaît, je le répète souvent, mais c'est vraiment très important, vous pouvez le soutenir en vous abonnant sur la plateforme de votre choix ou en le partageant si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un que vous connaissez. Et enfin, le plus important est de mettre un commentaire ou une note 5 étoiles sur iTunes. L'épisode d'aujourd'hui est vraiment singulier et original par rapport à d'habitude et je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de vous le présenter. J'avais envie de vous proposer quelque chose de nouveau et d'un peu différent. Vous le savez, j'aime aller à la rencontre de sportifs car je trouve qu'il y a des liens très forts entre le sport et le développement personnel. Alors je vous explique en quelques mots ce que j'ai décidé de vous préparer. Depuis plusieurs mois, je suis de très très près une jeune femme, une jogueuse. Elle s'appelle Camille, Camille Pango et elle se prépare ni plus ni moins qu'à vivre son tout premier marathon, le Marathon de Paris. Depuis le mois de décembre, nous nous voyons une fois par mois minimum pour suivre sa progression et je vous propose donc trois épisodes qui vont être diffusés de la manière suivante. L'épisode d'aujourd'hui, le premier des trois, est consacré à la phase de préparation. Si vous l'écoutez au moment de sa sortie, nous sommes jeudi 11 avril, le marathon n'a pas encore eu lieu puisqu'il se déroule le dimanche 14 avril. Vous allez donc découvrir l'envers du décor et à quoi ressemble la préparation d'un marathon, tant sur le plan physique que mental. L'épisode 2 sur 3 sera diffusé quelques jours juste après le jour J, et sera consacré au dernier moment de préparation quelques jours juste avant et au déroulement du marathon lui-même. Je serai sur place le jour de la course, au départ, sur le parcours et sur la ligne d'arrivée pour vous faire vivre cette expérience de la manière la plus vraie possible. Et enfin, le dernier et troisième épisode qui sera diffusé une dizaine de jours après aura pour objectif de faire un feedback, une prise de recul avec Camille sur la préparation et sur la course en elle-même. Quels enseignements elle en tire, les principales difficultés qu'elle a rencontrées, les moments de joie... Bref, l'idée est vraiment de prendre du recul sur toute cette aventure et de partager tout cela avec vous. Vous l'aurez donc compris, l'objectif de ces trois épisodes est de vous faire vivre l'expérience marathon et peut-être vous donner envie d'aller de l'avant et de relever des défis, quel que soit le sport que vous pratiquez. Camille est une jeune femme formidable, attachante. À elle seule, elle est un condensé de gentillesse, de douceur d'humour, d'énergie et de rêves, dont un, celui de faire un marathon. Dans la vie, elle est infirmière à l'hôpital Necker de Paris. Il y a encore six ans, Camille n'avait jamais couru de sa vie. Et elle a été inscrite à ce marathon de manière un peu particulière, vous allez le découvrir dans ce premier épisode. Mais je vous en ai déjà beaucoup dit, je vous laisse en compagnie de Camille Pango pour vous immerger dans l'aventure Marathon de Paris 2019. Bonjour Camille Bonjour Écoute, un grand merci euh, d'être mon invitée sur ce podcast. Je suis vraiment ravie de, de t'accueillir. Enfin, c'est surtout toi là, qui m'accueille chez toi, mais <rire> en tout cas, merci de m'accueillir. Euh, ce que j'ai expliqué euh, en introduction, c'est que c'est un épisode un petit peu particulier avec toi parce qu'on va se voir... Euh à plusieurs reprises jusqu'à un, un événement que tu attends avec impatience, je sais pas on peut dire ça ou pas <rire> Il y a un peu un mélange de plusieurs émotions mais <rire> impatience, stress... Euh... Ok, tu vas nous <rire> expliquer tout ça, donc aujourd'hui c'est notre, euh, notre première rencontre, euh, donc on est en, en décembre 2018 pour situer dans le, le contexte, d'ailleurs on est le 24 décembre à quelques heures des, des festivités, donc je tiens remercie de me consacrer du temps euh, en cette date on va dire, euh, et donc on, on se voit parce que tu commences euh, une préparation pour le Marathon de Paris 2019 C'est bien ça Qui va avoir lieu donc, le 14 avril 2019 oui. Et j'ai euh, eu envie de te suivre euh, tout au long de cette préparation Enfin avant le marathon, pendant, puisque je serai là aussi euh, <rire> tout au long du parcours Et sur la ligne d'arrivée Et puis après pour que tu nous racontes toute cette aventure euh, Marathon de Paris 2019 euh, et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire euh, qui tu es, euh, d'où tu viens, est ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, alors du coup je m'appelle Camille, euh, j'ai euh, 27 ans, mm -hmm. Euh, okay. Je suis infirmière à Paris, à je travaille à l'hôpital Necker, voilà, je suis avec euh, mon conjoint euh, depuis euh, 9 ans maintenant mm -hmm. et il sera là d'ailleurs euh, le jour de l'événement. Euh...
0: Il sera là, il sera,
1: il il sera, sera là et il
0: participera, il participe il également, par... oui, il, il, sera... participant. il oui. court aussi, pas. Oui. il sera pas juste sur, oui. le, sur, le... sur le côté pour t'encourager, il sera avec toi. Et Vous ça. allez courir ensemble ou chacun non, fait sa pas course pas prévu, chacun sa course, chacun sa course, ok. okay. Donc tu habites Paris, euh, tu, tu es née, tu as grandi à Paris ou... Non, tu du tout je suis
1: originaire de la, de la Marne. D'accord. Euh, j'ai fait mes études d'infirmière à Châlons-Champagne. Et ensuite, j'ai travaillé deux ans à la, à la clinique de Reims, mm -hmm. à la clinique Saint-André. Mm -hmm. Et ensuite, après mes deux ans à Reims, je suis partie à Paris. Donc là, je suis à Paris depuis six mois maintenant.
0: D'accord, ok. Ouais, C'est tout nouveau. Euh, et alors quel, tu peux nous raconter quel, euh, quelle place occupe le sport dans, dans ta vie
1: alors euh, le sport ça n'a pas, pas toujours été euh, une partie de plaisir mm -hmm. euh, il faut savoir quand même que j'ai j'ai pas été sportive
0: pendant de nombreuses années je, je n'aimais pas ça étant jeune tu veux dire oui étant plus jeune à l'école hein. je détestais au collège, au lycée le sport c'était pas ta matière préférée non d'accord
1: c'était même je dirais je, je détestais vraiment mm -hmm. je, je faisais du sport parce que j'étais obligée c'était comme ça c'était une matière à l'école
0: d'accord donc tu faisais pas d'activité sportive en dehors de l'école de
1: si j'ai toujours fait du sport en dehors de l'école parce que euh, ma mère euh, tenait à ce que j'en fasse Mm -hmm. Elle trouvait que c'était important et euh, du coup elle, elle m'a un peu inscrit euh, tous les ans, enfin je, sois, je choisissais bien sûr, elle hein, me mm -hmm. forçait pas, hein, mais elle voulait que je choisisse un sport tous les ans euh, Donc euh, je suis passée par euh, de nombreux sports, euh, la gymnastique, euh, le handball, euh, le karaté, l'escalade, mm -hmm. euh, voilà, tous, et tous les ans je changeais parce que euh, j'aimais pas ce que je faisais <rire> D'accord et puis euh, jusqu'au jour où euh, arrivé à l'école d'infirmière, euh, voilà c'était une grosse année, euh, j'avais besoin de m'extérioriser, mm -hmm. j'étais Les... pas... Ouais. L'évacuée, le stress, je pense que mensures, ça C'est ça, je m'étais peut-être mise un peu de pression euh, et euh, un peu une période où j'étais pas trop bien dans ma peau et mm -hmm. puis je me suis dit euh, voilà je vais, je vais me mettre à courir, ça va me faire du bien, mm -hmm. ça va, ça va, voilà, va peut-être m'aider à perdre quelques kilos et m'aider à me sentir mieux aussi dans ma peau. Et en fait je suis partie courir toute seule et, et là euh, ça a été euh, la révélation. Pas, pas je me suis pas dit ah ouh, j'adore courir hein, du tout mais c'est plutôt dans le sens où je me suis dit waouh courir 10 minutes c'est c'est... C'est compliqué pour toi, il va falloir mm -hmm. vraiment que tu te mettes à, à faire du sport, quoi. Et puis petit à petit, j'ai surtourné une fois, deux fois, trois fois, et puis, euh, puis voilà, un peu le challenge de faire 3, 4,
0: 5, 8 kilomètres. Mm -hmm. euh. Et puis j'ai pris, voilà. pris plaisir. À... Voilà, j'ai pris plaisir. Voilà. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui t'a inspiré pour, ou qui t'a poussé ou qui t'a aidé à te mettre à la course à pied Ou est-ce que ça, ça t'est vraiment venu euh, toute seule euh, Parce qu'il y avait un besoin à un moment donné de trouver une activité qui te permettrait de te défouler
1: il y, y a vraiment il y a personne c'est c'est plutôt que je me suis dit dans ma tête le sport pour moi qui permettrait de d'évacuer c'était c'était d'aller courir quoi vraiment c'est l'idée que j'avais dû mm -hmm. courir quoi je me suis, voilà et surtout c'est un sport qui n'engageait que moi mm -hmm. moi qui suis pas sportive et voilà qui je, je voulais pas faire un sport collectif parce que ça si moi je suis mauvaise, j'engendre... Il euh, y a un impact. Il y a un impact sur les autres. Alors que là, c'était moi face à moi. Et j'aimais beaucoup ce...
0: Oui, il n'y a pas d'enjeu collectif. Euh, Exactement. Il n'y a pas d'enjeu collectif. Et donc, pour démarrer, comment tu as fait Est ce que tu as suivi Alors, Parce que du coup, tu as démarré seul, seul, oui. pas dans un club. Non. Est-ce que tu as suivi un programme en particulier ou comment tu as fait Alors, euh, je suis partie de chez moi. Non, du
1: tout, je n'ai rien suivi. Je suis partie de chez moi la première fois. Et en fait, j'habitais à l'époque dans un petit appartement à Châlons, dans une grande, grande, grande avenue, jusqu'au bout de cette avenue, il y avait un pont. Mm -hmm. Et cette avenue elle devait faire, enfin, elle faisait, maintenant je le sais, elle faisait 1,2 km. Et en fait, la toute première fois, j'y suis allée et je me suis dit, il faut que tu ailles jusqu'au pont et que tu regaines. Mm -hmm. Et en fait, je l'ai fait, mais très difficilement. Mmh. Je, je me suis dit, waouh, c'est quand même assez alarmant de d un, juste un aller-retour comme ça dans une rue que ce soit si difficile pour moi. Mais plutôt que de baisser les bras, je me suis dit, bah, voilà, maintenant tu vas faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que tu y arrives à le faire aisément. Mmh. Okay. Et tous les, voilà, tous les deux jours, j'y retournais. me et... j'étais motivée,
0: motivé, je crois, plus que, plus que tout. Alors juste, on va reposer dans le contexte. Quand même. Là, tu es en train de nous parler d'un aller-retour de 2 km4, c'est ça ça, exact. Et, et là, km... on est en train de, de, de viser une course de 42 km ouais. quand même. <rire> voilà, donc, ça. La progression, elle est juste, euh, est ça. juste énorme quand même. C'est ça. Dans okay.
1: les moments où, où c'est dur, je me rappelle mes débuts Mais et je me dis, bah,
0: bon. cette avenue avec ce pont au bout, je me rappellerai toujours. <rire> Et donc, donc tu y as pris goût à force d'y retourner, c'est ça et puis y arriver... Je ne prenais pas goût
1: forcément à courir au début, mais en tout cas, une fois que j'avais terminé, j'étais tellement fière de l'avoir fait que ça me faisait du bien. D'accord. Et c'est ce que je recherchais, vu que je ne me sentais pas bien dans ma peau. Je me sentais bien à la fin de mon effort et j'étais fière de moi. Ok. Donc j'avais cette envie d'y retourner et de recommencer, de, voilà, de retrouver ce sentiment.
0: Alors ça, c'est justement, moi, c'est une notion que j'entends souvent euh, par, les, par les coureurs, enfin les gens qui font de la course à pied, que finalement, quelque part, ça devient... Et de toute façon le sport de manière générale mais surtout la course à pied ça devient presque une drogue finalement euh, au bout d'un certain temps euh, on a besoin d'y aller. Soit ça. Ça, tu l'as ressenti aussi, aussi Je l'ai
1: vraiment ressenti pas tout de suite hein. il a fallu du temps quand même c'est pas en allant courir deux trois fois que, que j'ai eu l'envie d'y retourner surtout que pour me rappeler de mes débuts c'était vraiment très très difficile mais euh, à force je dirais au bout d'un de, ou deux mois à courir comme ça régulièrement euh, au moins trois fois par semaine euh, après c'était avait vraiment besoin, je ouais. hein. ressentais mmh. ce, ce manque d'endorphine de, mmh. mmh. besoin d'avoir de, ce sentiment de bien-être de fin de course d'accord,
0: mmh. et alors à quel moment tu as commencé à faire de, des sorties en compétition enfin, des, des...
1: alors du coup ça c'était en euh, début d'année, ce que je vous raconte quand je suis arrivée à l'école d'infirmière et puis euh, en fait très vite, au bout de deux mois, j'ai intégré euh, le club de l'ASPTT de Chalon en Champagne, mmh. donc ça c'était fin décembre j'ai intégré le club et euh, et là ça m'a vraiment permis, enfin là c'était la révélation pour le coup, mmh. j'ai rencontré des gens vraiment super qui, avec un super esprit et c'est là que je me suis vraiment voilà vraiment mise à courir de manière plus sérieuse et que j'ai commencé les courses.
0: Alors, euh... Donc avec des entraînements plus spécifiques, oui. euh, des vrais conseils, voilà. euh, des pas conseils. juste je cours pour faire un effort mais vraiment un travail d'entraînement bien spécifique. Euh...
1: Oui alors pas au début, pas tout au début quand je suis arrivée dans le club mais avec le temps, euh, oui, bien sûr, j'ai suivi des entraînements euh, avec des séances de fractionnés, quelque chose que je n'avais jamais fait mmh. avant, mmh. Euh, euh, Voilà, ouais, avec des entraînements plus poussés par la suite. Et donc, tes, tes premières compétitions, elles sont arrivées euh, au bout de combien de temps, alors, alors à la... Toute première, euh, c'était un an après. D'accord. Un an après, au mois d'octobre. Euh, J'avais repris donc ma licence au mois de septembre. Et mm -hmm. puis au mois d'octobre, alors c'était une toute toute petite course. Hein, c'était 6,6 km. Mm -hmm. euh, c'était là, ça s'appelle la course des copines à 3. D'accord. <rire> et voilà, c'était la, la toute première, donc c'est sympa parce que c'est que des filles. Donc euh, voilà, pas de pression par rapport euh, aux garçons euh, super forts. <rire> <rire> Et j'en ai un bon souvenir, enfin encore une fois beaucoup le sentiment de fierté à la mmh. fin de la course, de dire ben bah, je, je suis je capable, je l'ai fait, je l'ai fait, euh, fait, je suis arrivée au bout et je puis suis... pas, pas déméritante. Mmh.
0: <rire> okay. Et donc euh, ensuite tu as accentué euh, puis, la euh, difficulté dans les, dans les compétitions, c'est ça 10 km C'est ça, ça. Alors, la, la barrière des
1: 10 c'était quelque chose. Hein. Ouais. <rire> bon j'avais déjà fait hein, mon année d'avant des 10 km mais pas officiellement mmh. en compétition. Donc, euh, je sais plus le premier 10. Euh, je crois que c'était les 10 km de Chalon, tout simplement. Et, euh, et puis voilà, après, ça a été beaucoup de 10 km. Quelques trails. Mm -hmm. Donc, les trails, euh, rappellent nous la distance alors il euh, y a, a toute distance confondue, mais euh, moi j'ai fait que des, des trails courts évidemment parce que c'était encore dans mes débuts, euh, 12 km, ça mm -hmm. voilà, entre 12 et 15 mm -hmm. et puis, euh, puis un jour je me suis lancée euh, sur le semi-marathon <rire> Semi-marathon de Reims Semi-marathon de Reims mm -hmm. Donc, Donc, là, Alors là on est combien de temps après tes
0: débuts de course à alors pied Alors là euh,
1: je pense que c'était euh, ma deuxième année et c'était un challenge je m'en rappelle aussi parce que bah, c'est pareil, c'est en fait c'est des barrières qu'on se fixe et puis euh, j'avais fait le, le 16 km de Paris-Versailles deux semaines avant mm -hmm. et en fait Paris-Versailles pour ceux qui connaissent c'est euh, une course qui est très connue pour euh, une une grosse côte de plus de d'un kilomètre mm -hmm. euh, et euh, on me disait toujours si tu fais Paris-Versailles ça équivaut, euh, on sait que 16 kilomètres mais avec la côte ça équivaut à euh, un semi-marathon, euh, donc si tu fais ça tu seras capable de faire le semi et euh, effectivement j'ai fait Paris-Versailles et deux semaines après j'ai dit bon bah puisque j'ai réussi je vais m'inscrire au semi <rire> au semi de Reims, alors pas du tout préparé j'étais préparé pour ma course deux semaines avant mais, mais pas pour celle-là, pas spécifiquement
0: mais... pour le semi-marathon ouais. et tu y es allée,
1: j'y suis allée avec un très gros stress quand même. Avec un objectif tant particulier
0: Non, le finir. Vraiment
1: euh, faire un semi-marathon quoi. C'était le finir, le terminer. Euh. Et puis je l'ai terminé. Euh, bon c'était pas... <rire> c'était dur. J'ai mm -hmm. souffert quand même. Mm -hmm. J'avais mis 2 h 2 je crois. Mm -hmm.
0: Mais tu l'as fait. Je, ton je objectif c'était de le, le, faire, fixe, et fait le fait. faire et je l'avais fait. Donc, et ouais. euh, tu vois parles de ça c'est marrant alors on parlera de ton objectif marathon après mais euh, j'ai rencontré euh, une personne il y a quelques temps d'ailleurs c'est Sébastien que j'ai interviewé euh, pour l'épisode 2 du podcast hein, donc pour ceux qui ne l'auraient pas écouté je vous invite à aller écouter l'épisode 2 qui euh, alors lui dans sa vie il a fait deux tours du monde mais il a aussi fait 10 marathons wow. 10 marathons dans sa vie et euh, il explique qu'en fait à chaque fois qu'il euh, il, qu il a fait ses marathons c'était pas forcément avec un objectif particulier en termes de temps, mais c'était vraiment de vivre l'instant, de profiter du moment, de, de vraiment de vivre la course, de la vivre euh, souvent dans un endroit euh, magnifique, hein, notamment euh, Paris voilà, quand tu cours dans Paris c'est juste exceptionnel alors moi je l'ai pas fait mais, euh, mais j'imagine en tout cas, ah, oui. et, euh, et voilà il raconte que lui à chaque fois qu'il a fait un marathon, il le fait vraiment pour vivre l'instant et que du coup il n'y a pas de déception possible parce que de toute façon son objectif il va être puisqu'il va le vivre le marathon, peu importe s'il le fait en 4h ou en 6 heures. Euh, il vit le moment et, et finalement c'était un peu ça pour toi le le premier, le premier semi marathon oui. c'était ça complètement le vivre et complètement. le
1: faire c'était de le vivre le faire de le, le terminer et, et voilà de, de ouais c'était une victoire quoi qu'il en soit je j'ai ouais, j'ai vraiment profité
0: de la course même si j'ai souffert mmh. je suis, de oui. pouvoir se dire j'ai fait un semi marathon je l'ai fait voilà c'était je je fait ça ok oui. ça marche. alors des compétitions tu en as fait plusieurs du coup euh, oui puis depuis, des... depuis ce
1: semi j'ai fait plusieurs semis aussi maintenant je les pas mais je crois que
0: j'ai dû faire une huitaine de semi-marathon euh, depuis ce premier D'accord. et donc là l'objectif euh, c'est le marathon de Paris 2019, 2019. <rire> oui c'est ça alors là on est, à, donc on est le 24 décembre on est à 3 mois et demi du, oui, du marathon aujourd'hui au moment de, de l'interview d'aujourd'hui est-ce que avant de rentrer dans la, le sujet de la préparation pour ce marathon là tu peux nous expliquer parce que moi je connais un petit bout de l'histoire <rire> et, et elle me plaît bien cette histoire là comment s'est passée euh, cette inscription à ce marathon il me semble qu'il y a une anecdote euh, derrière tout ça oui, oui. alors en fait
1: euh, j'étais au travail donc euh, c'était l'époque où je travaillais euh, à la polyclinique euh, Saint-André à Reims d'accord je travaillais avec un médecin, euh, Julien Vidal. Mm -hmm. D'ailleurs, je, je lui passe le bonjour. Bonjour <rire> Julien. <rire> si bonjour euh, Julien. Si tu nous écoutes. <rire> si tu nous écoutes. Et euh, Donc voilà, je, on était au travail. On parlait comme très souvent de sport. Et euh, voilà, le, le semi-marathon de, de l'édition 2018... Non, pardon, le marathon. Le marathon de y, Paris 2018. Voilà, l'édition euh, 2018 du marathon de Paris venant de se terminer. On en parlait ensemble et à ce moment-là... Il me dit, mais euh, Camille, c'est à ton tour. Maintenant, il faut que tu arrêtes d'aller regarder et encourager les, les marathoniens. Il faut que tu te lances. Il <rire> <Okay. rire> faut que tu te lances. Et euh, bon bah voilà, moi, bien sûr, euh, le marathon, c'est vraiment la distance mythique euh, dont je pense euh, tout coureur euh, rêve de, mm -hmm. de courir. Et du coup, euh, voilà, un peu, un peu stressé un peu plusieurs émotions à la fois. Mais il m'a dit, allez, euh, il m'a dit, euh, je t'inscris.
0: Bim, allez. Bim.
1: <rire> Allez, je t'inscris, voilà. Et il, il a tenu sur... sa parole. Il a tenu sa parole et là, sur le champ, euh, parce que je, du, du coup je lui dis, ben bah oui, c'est aujourd'hui les inscriptions euh, pour l'édition 2009, c'est ça vient d'ouvrir, c'est aujourd'hui à midi. Et euh, il me dit, à midi, euh, on y va. Et donc à midi, euh, on a été sur l'ordinateur, on a tapé... Euh... <rire> Marathon de Paris 2019. Et c'était parti. <rire> c'est lui qui t'a inscrit. C'est lui qui m'a inscrit. Et il m'a dit, euh, voilà. J'étais à, à deux semaines de m'en aller de, de Reims pour partir à Paris. Et il m'a dit, je t'inscris, je, je t'offre ton inscription pour, euh, pour le marathon de Paris. Euh, voilà. C'est ton cadeau de, ton de cadeau, départ. C'est ton cadeau de départ. Ouais Alors, génial. Ouais. À l'époque, il m'avait dit qu'il courrait avec moi. <rire> D'accord. Mais euh,
0: je sais pas si c'est toujours l'actualité. <rire> d'accord bon bah écoute on va se renseigner <rire> on va se renseigner <rire> ok donc euh, ok donc c'est pas toi qui as fait ton inscription c'est quelqu'un qui t'a inscrit euh, oui. et c'était donc euh, ton cadeau de départ euh, exact c'est ton Mon cadeau de départ de... À son, euh... oui. oui comment tu t'es sentie alors quand il a donc t'étais là quand il a j'étais a... là a... j'étais à, <rire> à côté de lui j'étais à côté de lui j'étais un peu euphorique je ben, euh... parce que finalement c'est pas alors t'étais à côté de lui donc t'étais d'accord hein, il t'a pas forcé mais c'est pas c'est pas non plus une décision que tu as prise toi-même de dire allez euh, mon objectif l'année prochaine c'est le marathon de Paris finalement c'est parce qu'il y a quelqu'un qui, qui a cru en toi en fait et qui t'a dit allez vas-y tu peux vraiment le faire ça euh... ouais je, bien sûr c'est un peu un rêve pour
1: moi le marathon je, je me suis dit que je me suis toujours dit que voilà qu'un jour il faut en passant mm -hmm. que je, je voulais le faire quand je me sentais prête de le faire pas, pas le faire pour le faire parce que je veux pas non plus être en souffrance ou en difficulté mm -hmm. euh, mm -hmm. même si bien sûr c'est pas qu'une période de plaisir hein, faut... mais je voulais le faire quand je me sentais prête à le faire. C'est bon, l'occasion s'est présentée. Euh, mmh. Voilà, lui, il m'a dit "Allez, tu t'en es capable." Donc euh, voilà, c'est pas moi qui, qui me suis inscrite, mais, mais j'étais à côté, j'étais consentante, mmh. ouais, j'étais heureuse. Ouais. Euh, oui, c'était quoi les émotions à ce moment-là euh, j'avais vraiment conscience de ce que j'allais devoir faire. Mmh. Donc euh, j'étais heureuse, euh, stressée, est-ce que j'en suis capable est-ce mmh. que j'en suis réellement capable mmh. Non, beaucoup de joie parce que c'était. C'est significatif, c'est important. C'est important. Et c'est un, oui. et, et, un beau cadeau et venant de la personne qui mmh. me l'a offert c'était vraiment symbolique parce que le sport, hein, il a ça, enfin c'était un échange aussi qu'on avait beaucoup euh, mmh. en commun, le mmh. sport. Et je trouve que le voilà, que ce soit lui qui
0: m'offre ce, ce premier marathon, c'est beau. Bon. C'est Merci Julien alors. Merci Julien. Okay. Okay. À défaut de courir, si jamais il n'est pas là, il sera peut-être sur la ligne d'arrivée. On verra bien. <rires> On verra bien, je, je peux l'espérer. Okay. Bon, alors du coup, une fois l'inscription faite, euh, j'imagine que rapidement après se pose la question de la préparation. C'est ça. Euh, <rire> alors, qu'est-ce que tu as prévu, toi, euh, en termes de préparation pour ce marathon
1: Alors, déjà, j'avais un an pile-poil, puisque je me suis inscrite, euh, je me suis inscrite il y a un an. A un an. Euh, je pensais me préparer, on euh, va dire physiquement euh, faire du renforcement musculaire etc jusqu'à euh, jusqu'à la date butoir euh, mm -hmm. de la fin de l'année en disant bon, voilà physiquement moi je serai en condition pour commencer ma
0: préparation finalement bon là c'est-à-dire ah, est entre l'inscription et la fin de l'année donc oui. 2018 euh, travailler essentiellement sur le renforcement musculaire pour pouvoir être prête euh, en condition en, en, condi en bonne condition euh, musculaire on va voilà dire, pour euh, attaquer euh, la préparation euh réel quoi, réelle, de, de course à pied, oui okay. voilà, ça c'est ce que j'avais imaginé, donc, donc je, dois, je crois <rire> que du coup ça s'est pas passé tout à fait comme ça, ça s'est pas passé tout à fait
1: comme ça, <rire> il y a des petits aléas, entre temps il y a eu un déménagement, il oui. y a eu un nouveau oui, travail, à Paris, je me suis installée en fait. à Paris, pas... voilà il y a eu un nouveau club dans lequel il a fallu du temps aussi pour, euh, pour, 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 pour être intégré, s'installer tranquillement, tranquille. okay. Bon, ça s'est pas du fait, c'est pas, pas grave. Soit, c'est que ça devait se passer comme ça. Exactement je suis d'accord, donc c'est tout donc maintenant là à l'heure d'aujourd'hui j'ai repris euh, sérieusement les choses depuis deux semaines mm -hmm. euh, là je, je me fixe trois entraînements euh, trois, trois bonnes sorties euh, par semaine, donc um, course à pied de courses à pied, oui mm -hmm. bien sûr de course à pied euh, jusqu'au 4 février d'accord, et à partir du 4 février ma préparation euh, spécifique va commencer où là je prévois, donc, je prévois de suivre le plan euh, du site internet du Schneider Marathon de Paris mmh. et euh, je vais suivre celui euh, qui a pour objectif 4 heures.
0: D'accord, donc t'as un
1: objectif temps de 4 heures. Alors, je... À la base, je, suis dans, je me suis inscrite dans le 16 de 4h15. Donc, euh, si je fais 4h15, je serais, je serais vraiment très heureuse. Mm -hmm. Mais j'ai décidé de suivre le plan 4h en me disant Bon, je serais entraînée pour ça, ça me laisse une petite marge. D'accord. De, de manœuvre, euh, voilà, des petits imprévus. Ok. J'ai pas
0: l'expérience de la distance, donc euh, je me suis laissée une marge. Ok. Donc, ce plan euh, pour 4h, il démarre, donc tu as dit début il février. février. Le 4 février. Et il consiste en quoi Parce que il... je crois savoir qu'il n'y y a pas que de la sortie course à pied alors
1: il... non il consiste à 4 séances par semaine 2 courses à pied deux courses à pied d'accord euh, dans laquelle il faudra que je rajoute euh, du renforcement musculaire au moins, au moins une fois par semaine je vais essayer de m'y tenir je veux pas charger trop non plus parce que va falloir que la préparation va être longue elle va durer 12 semaines mm -hmm. et il faut pas que je oui. sois écourée non plus ouais, il, faut euh... sur il faut tenir sur la distance enfin, sur la distance sur, enfin, la... sur le, le temps sur en fait le, sur le sur... temps, temps voilà. Voilà. jusqu'à jusqu l'épreuve jusqu'au marathon oui et euh donc 4 séances de course à pied une de fractionnée court mm -hmm. une de fractionnée long une séance de mm -hmm. court, une séance de fractionné long une séance qui sera un, plutôt un footing mm -hmm. et euh, le dimanche la fameuse sortie longue qui est de enfin de ce que j'ai pu voir pour l'instant sur le sur le plan euh, c'est quand même l'équivalent d'au moins un semi marathon euh, tous les
0: dimanches d'accord ce qui, qui est violent hein, pour le parce que la course à pied c'est quand même assez, oui c'est assez, assez traumatisant,
1: traumatisant pour le corps c'est assez traumatisant mais bon ça ça me fait pas peur. <rire> je pense que je en fait je pense que moi ça me rassure dans le sens où je me dis bon si j'encaisse je, une charge d'entraînement comme ça pendant 12 semaines et que j'y arrive,
0: euh, je me sentirai en confiance le jour de la course. Pour le faire, ça veut voilà. dire que tu peux le faire. Voilà, okay. C'est que je m'en me, voilà, sentirai capable. Okay. Est-ce que tu vas, euh, pour avoir côtoyé euh, des personnes qui ont préparé euh, des marathons, euh, j'en ai vu aussi euh, faire du vélo pendant la préparation ou de la piscine, est-ce que tu vas faire aussi ce genre de choses
1: alors je pense que oui parce que ce que je vous ai pas dit tout à l'heure c'est que du coup j'ai intégré un nouveau club à Paris au mois de septembre et en fait j'ai pas intégré un club d'athlétisme cette année mais un club de triathlon D'accord du coup je vais essayer de, de m'entraîner quand même avec mon club de triathlon pour pas, pour pas faire la préparation marathon toute seule. Et je profiterai bien sûr des, des entraînements de natation le soir. Alors pas forcément moi pour performer mais plus pour récupérer des grosses séances mmh. de course à pied de la veille ou plutôt dans ce but là. Et peut-être remplacer mon footing du samedi par une sortie vélo, par exemple. Okay. Vu que c'est un sport euh, porté, ça sera moins traumatisant que de faire que
0: courir. D'accord. Après, je pense que j'adapterai au moment venu. Oui. Bien, donc je vois que c'est déjà bien... Tout est calé, organisé. Alors ça, c'est sur le plan physique Oui. Oui. Est-ce que tu fais une préparation spécifique sur le plan mental ou pas Alors je sais pas, pas, il y
1: a pas, de... pas spécialement, pas spécialement, mais, mais je pense que c'est, enfin, je pense que c'est important quand même de se préparer mentalement parce que surtout sur le marathon, on dit qu'il y a quand même passé le, le 30ème. Le mur. Euh, le mur, le fameux mur. <rire> on dit que la... c'est le mental qui prend le relais, mm -hmm. quoi. Donc, euh, je sais pas vraiment, en fait, euh, j'ai pas réellement cas, je de clés Non, aujourd'hui, je sais pas comment faire pour, euh, pour me préparer mentalement. Mais euh, je me documente beaucoup sur le marathon, je, je, je lis des magazines, je lis des articles. J'aime bien aussi regarder des vidéos sur YouTube mm -hmm. où je m'inspire de, de personnes qui ont, ont déjà vécu mm -hmm. cette expérience sur,
0: sur Instagram. Voilà, je, je, je me documente comme ça. Bon, par et... tu, tu te ressources... Euh, voilà, de différentes façons. Écoute, de toute façon, on verra bien, on va voir comment les choses vont évoluer, parce que le but c'est qu'on se voit euh, au moins une fois par mois pour voir où tu en es dans ta préparation, donc on abordera à chaque fois et la partie physique et la partie mentale, on verra, euh, on verra en tout cas comment, comment ça évolue. évolue. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, à 3 mois et demi, de, oui 3 mois et demi, un peu plus, euh, tu as des, des inquiétudes ou des, des peurs spécifiques, des choses qui t'angoissent? Euh des choses qui m'angoissent ou est-ce que sur le plan physique tu as des inquiétudes par rapport oui. à ce que tu connais de toi et... à l'heure
1: actuelle euh, mon inquiétude alors ça va peut-être faire sourire mais c'est j'aimerais vraiment perdre du poids parce que je suis pas dans une phase actuellement euh, on va dire au top je, voilà, je voudrais perdre du poids euh, au moins dans les... Enfin, dans, les... dans les mois qui suivent pour euh, avoir une bonne préparation et pour me sentir mieux le jour de la course. D'accord. Ça, c'est un peu et mon inquiétude. Et dire. ça,
0: est-ce que ça va venir euh, J'ai envie de te dire que là, tu, même si ta préparation démarre le 4 février, là, tu as quand même repris plus sérieusement la course oui. à pied depuis 15 jours, ce que tu vas continuer jusqu'au début février. Donc, en toute logique, euh, ça devrait se faire euh, un peu naturellement, oui. non Avec la préparation alors, oui, je pense que je, voilà, je compte
1: sur ma préparation pour euh, perdre, mais aussi euh, à partir. Bon, là, on va laisser passer les fêtes, hein, on oui. est le 24 décembre. <rire> on <rire> s'en reparlera déjà. On en reparlera, <rire> exactement. On en reparlera euh, l'année prochaine, mais là, je vais laisser passer les fêtes et euh, passer, voilà, passer 1er janvier, on va dire la galette. Allez, passer la galette des rois. D'accord. Voilà, plus de. Enfin plus d'écart je m'entends ouais, je vais je vais, vais faire vraiment d'adapter d'adapter euh... je vais vraiment faire attention à mon alimentation en plus de mes entraînements
0: et c'est quoi c'est pour une question de, de confort euh, oui. de ah, performance
1: vrai. non c'est vraiment non, pour pas, du de, pas, pas de performance vraiment de, de confort de confort je pense que après je pense que ça jouera sur ma performance aussi mais mais c'est vraiment ouais ne pas ne pas souffrir avec des kilos en trop ça, je trouve que c'est c'est pas m'aider que d'avoir des kilos en trop le jour de la course
0: quoi. Faut il porter. faut les porter pendant <rire> Exactement. Ouais, c'est ça ok au, au, au delà de ça euh, aujourd'hui euh, comment tu te sens je, 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 ce que je vais faire c'est que je vais te proposer à chaque fois qu'on va se voir de, de conclure finalement sur cette question là comment tu te sens là de, de manière générale alors là, là comme ça euh,
1: en tout début d'entraînement de, de, euh, je, je, je me sens capable mm -hmm. de le faire c'est important de le dire parce ouais. que si j'en sentirais pas capable je, voilà, je ce, se serais, serait ce serait beaucoup plus compliqué euh, je suis motivée, j'ai conscience que ça va pas être évident tous les jours, notamment quand je vais commencer les 4 entraînements par semaine mm -hmm. euh, avec mon travail, mes horaires de. Voilà. Mm -hmm. ça, je, me, je me dis que ça va pas être évident, mais euh, prête à relever le défi. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Et t'as envie d'être
0: marathonienne. J'ai envie d'être marathonienne. Donc, donc ça sera pour 2019. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais. <rire> voilà. on va être parfait. <rire> Écoute, je te reposerai cette question là à chaque fois, savoir comment tu vas au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la course. J'espère que le mental sera toujours aussi bon. Oui. Euh, j'espère aussi. Mais oui. en tout cas, j'espère que tu nous partageras ouvertement comment tu te sens et les difficultés que tu peux rencontrer parce que c'est vraiment l'objectif de ce podcast de partager des expériences de vie pour des personnes qui, euh, qui vont nous écouter et peut-être que euh, certaines personnes qui auraient envie de tenter une aventure marathon et qui, qui n'oseraient pas aujourd'hui pourront être inspirées de, de ce que tu vas nous raconter je donc euh, écoute merci beaucoup pour ce, ce premier échange et, euh, et du coup je te donne rendez-vous euh, d'ici un mois pour voir euh, où tu en es rendez-vous pris. Merci, merci Catherine à bientôt, à bientôt. Voilà, les présentations sont faites. Vous connaissez maintenant Camille. Je vous propose, sans plus tarder, d'enchaîner tout de suite avec les deux prochaines rencontres où Camille nous parle en détail de sa préparation marathon. Bonjour Camille. Bonjour Catherine. Comment ça va Et ben bah très très bien. Très bien. Ouais, ok enfant. super. Donc euh, on va remettre dans le contexte. On est aujourd'hui début février. On s'est vus toutes les deux euh, le 24 décembre hein, de mémoire. C'est ça. Pour notre première rencontre. Euh, alors, est-ce que tu peux nous raconter où tu en es dans ta préparation euh, aujourd'hui euh, Comment ça se passe Alors d'ailleurs, il me semble que entre notre dernière rencontre et fin janvier, tu devais te focaliser sur des sorties, euh, il me semble, trois, trois sorties par semaine oui. et commencer ta prépa spécifique euh, marathon à partir de début février. Euh... C'est ça. Voilà, alors je te laisse parler, j'arrête de parler. et raconte-nous <rire> où bah... tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, suis... je viens
1: de terminer ma deuxième semaine de préparation spécifique. D'accord. Euh... Donc ce qui veut dire que mois de janvier, tu as effectivement euh, bien fait tes sorties. J'ai bien euh... fait euh, mes trois sorties par semaine euh, de minimum 10 km à chaque sortie, pour, euh, comme je m'étais fixé mm -hmm. Donc j'ai fait mes trois sorties par semaine pendant... Voilà, jusqu'au jusqu 4 février. D'accord. Et depuis le 4 février, euh, voilà, ma prépa, prépa spécifique
0: euh, marathon. Marathon, voilà. Ok, est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu plus en détail qu Qu'est-ce qu que tu as fait du coup Alors du coup, j'ai 4 sorties par semaine.
1: Euh, j'ai euh, une séance de fractionné long. Mm -hmm. Euh, j'ai commencé par... Euh, je ne sais plus d'ailleurs.
0: C'est déjà passé, c'est fini. C'est déjà non, pas passé, c'est fini. La 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 je français. suis
1: passée à autre chose. Non, j'ai une séance de fractionner long, un footing, une séance de fractionner court en côte mm -hmm. et une sortie longue le dimanche. D'accord donc euh, mes deux premières semaines, elles euh, se sont composées comme ça et euh, pour l'instant, tout est ouvert. Euh, J'ai fait toutes les séances dans les temps euh, impartis. Ok j'en ai manqué aucune. Donc euh, pourvu que ça continue comme ça. Et du coup, ça se passe
0: bien pour l'instant. Ça se passe bien, je suis super motivée. OK, vraiment. Bon. Alors, sur cette partie-là justement, on va y revenir après. <rire> je voulais juste te demander aussi, donc tu nous avais expliqué que tu t'étais inscrit euh, dans un nouveau club de triathlon. Oui. Du coup, comment ça se passe avec le club Est-ce que tu continues à y aller euh, co Comment ça se passe
1: Alors, euh, finalement, euh, je me suis rendue compte que ça allait être assez difficile de m'entraîner avec le club. Et euh, dès mon premier entraînement, euh, j'ai décidé d'y aller toute seule, de, de tout faire par moi-même, toute seule. Et étonnamment, je dirais, ça, ça se passe plutôt bien comme ça. J'appréhendais en fait le fait d'être de, de toute, toute seule, de okay. faire des séances toute seule. Qu'est-ce qu que, que tu appréhendé dans le fait d'être toute seule J'ai toujours été habituée à m'entraîner euh, en club, avec mm -hmm. du monde, avec des gens, d'être motivée par l'effet de groupe. Euh, et euh, j'avais peur toute seule de, de me décourager, qui est, voilà, de, mm -hmm. de baisser les bras, de me dire que c'est trop dur. Et puis tant pis, je suis toute seule, personne mm -hmm. <rire> ne me verra. Et du j'avais un peu peur de ce côté-là. Et finalement, je suis tellement motivée que, que non, du tout, ça se passe très bien. Euh, t'as
0: cet objectif là de mar marathon en tête marathon, et du coup, c'est
1: ça qui te tient ouais. J'ai vraiment ça en tête à, à fond, quoi.
0: Est-ce que pendant les séances, parfois, tu t as la petite voix qui te dit euh, « Mais pourquoi ?» ou euh, « C'est bon, là, allez, lâche, euh, si t'as mal, euh, arrête. Euh... » Pour le moment, non. D'accord. Non. Vraiment, euh, pour le moment, ça ne m'est pas arrivé. et Je suis même
1: plutôt euh, dans... dans le truc de me dire... Euh... Allez, vas-y, parce que si t'es même pas capable de faire cet entraînement-là, c'est pas la peine de t'élancer sur le ouais. marathon, quoi! Ce
0: qui n'est pas, pas faux en <rire> soi! Okay. Donc, euh, non, super motivée. Donc, physiquement, comment tu te sens? Bien. Bien, bien. En forme, pas, pas de douleur, pas de. J'ai aucune douleur, euh... ce, qui est,
1: ce qui est super positif, parce que. Bon, j'ai jamais eu trop de problèmes au niveau, au niveau, de, au niveau corporel santé. et mmh. de ma santé. Les seuls petits trucs que je pourrais appréhender, c'était les ampoules au pied, toujours, mm -hmm. bon, un peu, rien de grave, mais ça peut vite devenir gênant sur une longue préparation Et mm -hmm. pour l'instant, rien de tout ça, euh, je suis super bien dans mes baskets, si <rire> c'est le ce cas toi. de le dire. <rire> Donc, euh, c'est cool. Bon, j'ai commandé une nouvelle paire avec laquelle je compte m'entraîner dès que je, je la reçois la semaine mm -hmm. prochaine.
0: On, on verra mm -hmm. ce que ça donne. D'accord. Comment tu arrives à gérer... Euh, ta vie professionnelle, ta vie privée, quels sont les entraînements C'est toute une, c une un... organisation, une logistique. Comment oui, tu arrives à oui. gérer ça Ouais, c'était une organisation parce que je n'ai pas
1: des horaires fixes. Euh, je suis soit du matin, soit d'après-midi. Donc, euh, les fois où je suis d'après-midi, il faut que je gère mon planning en me levant tôt le matin pour aller faire ma séance avant mm -hmm. de partir de la maison à 11h mm -hmm. pour arriver à midi au boulot. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une organisation pour l'instant bon, ça m'est arrivé deux fois de me lever tôt pour aller faire une séance mais bizarrement j'y prends goût <rire> je... c'est dur de se lever et puis en fait une fois, une fois que la une séance fois est faite et que je pars travailler je suis super contente de, de me dire de que c'est fait, fait quoi. Mmh. Ouais. Okay. pour l'instant ça se passe bien j'appréhende quelques semaines où
0: je vois enfin, où mon planning peut coincer mais mmh. pour l'instant bon, bon puis en on plus il savoir que tu as, as un planning euh... Très bien cadré, très oui. bien organisé oui. euh, sur le frigo, c'est oui. ça Oui, c'est ça, j'ai le, le planning euh, d'afficher sur mon frigo
1: sur lequel, en fait j'ai un calendrier sur lequel j'ai noté toutes mes séances, euh, mes séances d'entraînement mm -hmm. et mes horaires de travail, donc euh, tout est bien calé. Tout est rodé. Euh, tout est rodé. Tout est calé jusqu'au marathon, en fait. Oui, exactement. Jusque euh, les dix semaines sont calées. Euh, avec des petites phrases motivantes chaque semaine. <rire> Alors par
0: exemple, la phrase de cette semaine, c'est quoi euh, on reste motivé, c'est <rire> Super, on reste motivé. On reste motivé <rire> Exactement. Okay. Alors, justement, par leur motivation, comment tu te sens sur le plan mental Alors, euh, parce que tu as fini la dernière interview, donc euh, en décembre, euh, j'ai confiance, j'y crois et je suis hyper motivée. Quel, euh, où est-ce que tu en es aujourd'hui Alors, je suis toujours hyper motivée, vraiment.
1: Euh, en fait, je. je... Pour l'instant, j'attends le moment où je me dis que je vais avoir le coup de mou, parce que pour l'instant, je m'impressionne un, je suis un oui, peu. Je suis vraiment... Tu peux t'impressionner. je suis vraiment contente. De... Je trouve que je gère vraiment bien le truc. On en reparle hein, dans, mmh. dans 3-4 mmh. semaines,
0: mmh. mais pour l'instant, c'est cool. Et il n'y a euh... pas de coup de mou. Pour l'instant, il y a il pas, y a de, pas coup de baisse mou. de motivation. Même si tu es encore motivée aujourd'hui, entre Noël et aujourd'hui, il n'y a pas eu de baisse de motivation. Tout non, cas. au
1: contraire hein, même
0: je suis D'autant plus motivée
1: parce que ça y est, là on est dedans et je me dis que ça y est. Enfin en fait, euh, je, me dis, je suis déjà en train de vivre mon marathon. Enfin ça ouais. y est, ça a commencé quoi. Mm. Je suis dedans. Parce que le marathon, ça, ce ne sera qu'une journée. Mais mm. contente d'avoir a... euh, de nouveau un objectif, de m'être remise vraiment au sport avec 4 séances et de m'y tenir. Mm. Ça me fait du bien au moral parce que j'avais un peu perdu ça mm. euh, ces derniers mois. Mm avec mon déménagement, etc., mm. comme on avait parlé dans mm. l'ancienne interview. Et
0: là, ça me fait du bien. Je suis vraiment dans une période positive. Et, et c'est marrant parce qu'en plus, on en a déjà parlé ensemble. mais c'est vrai que dans la notion de, de bonheur, quand on a un objectif, ce n'est pas juste le fait d'atteindre l'objectif qui procure du bonheur. C'est vraiment ce qui est formidable, c'est de réussir à apprécier tout le chemin qu'on parcourt Exactement. pour atteindre cet objectif-là et de finalement de savourer le bonheur au fur et à mesure. Euh, parce que finalement si on n'a que l'objectif en ligne de mire euh, bah, une fois qu'il est passé euh, voilà, on oh, n'a oui. finalement pas tant profité que ça et c'est vrai que peut-être que quand tu feras ta course tu trouveras ça peut-être long mais finalement <rire> je, ça va aussi passer penserai, vite, hein.
1: oui exactement et quand je me dis quand je ferai ma course je repenserai à ces 10 semaines où, mm. où je me suis entraînée et où j'ai eu toutes les chances de mon côté pour y arriver et là
0: finalement tu profites aussi et en je profite. ce moment voilà. hein. okay. Donc, sur le plan euh, mental, euh, Donc, tout, je, tout je, va bien
1: Oui, on va dire tout va bien. Euh, j ai, j ai, on va dire que si, voilà, s'il y a quelque chose à dire, c'est que ce matin, pendant ma sortie longue, euh, j'ai eu un moment, une petite hésitation en me disant que peut-être l'allure que je me suis fixée pour un objectif de 4 heures... De 4 heures voilà, j'ai une crainte de ne pas réussir à la tenir parce que c'est pas une... Allu... Ça va, je peux faire c'est-à-dire faire 5 minutes 40 au kilomètre. Je peux le faire, mais sur 1h45 ce matin, c'était déjà... Ça se fait, mais je trouve que c'est quand même pas facile, facile, et il faut le tenir sur 4 heures. Oui, donc donc j'essaie de ne pas mettre trop de pression par rapport à l'objectif de 4 heures. Ça qu'en plus que... Ça en 6 de, de 4h15
0: Oui. Ok, voilà. Mais l'objectif, ça, ça peut aussi être tout simple, enfin tout simplement. C'est, c'est, c'est non, c'est ce que je voulais dire parce que c'est trop restrictif, mais ça serait déjà de le finir. le finir. En fait. on, ouais, est est on est d'accord. On est d'accord. Donc euh, bon, voilà, ma petite crainte, c'est juste, je me suis
1: dit bon, peut-être que 4 heures, j'ai été ambitieuse. Je sais pas. Après, okay. on n'est qu'à la deuxième semaine. Ouais, et donc, si je euh, me dis qu'il en a que ça
0: peut encore évoluer. Okay. Bon, on verra. Okay. Voilà. Mmh. Est-ce que, euh, que tu as d'autres inquiétudes, peut-être que tu n'avais pas avant ou d'autres peurs? Euh, des choses qui sont apparues depuis ou, ou à l'inverse des bonnes surprises non pour l'instant euh,
1: pour l'instant ça va je, bah, je, je me dis
0: pas que peut-être que j'y arriverai pas je,
1: je, je sens que je peux y arriver que okay. j'en suis capable de... ouais, je... pour moi c'est pas possible que de pas finir je le je, je, je conçois je pas c'est pas, pas concevable. concevable ça fait je... pas partie des options non, en fait. non c'est ça <rire> exactement ouais. ok ouais.
0: Super, et eh bien écoute, euh, merci beaucoup, est-ce que tu, euh, tu vois autre chose à rajouter, ou en tout cas pour aujourd'hui, a... est-ce qu'on a déjà fait le tour Je pense qu'on a... On a fait le tour, pour bon. l'instant tout est ouvert, tout tout est à est suivre. Okay. Okay. <rire> ok, mais écoute, sur ces bonnes paroles, euh, Camille, je te remercie sincèrement, et puis je te donne rendez-vous euh, début mars pour faire euh, un nouveau point ensemble. On sera euh, un mois avant l'événement tant attendu. Donc, j'espère que les paroles seront toujours aussi positives euh, dans un mois. Je l'espère aussi. Oh, super, merci Camille. <rire> merci à toi, à Catherine. A bientôt. Bonjour Camille. Bonjour Catherine. Comment ça va ça va, ça va Oui, fatiguée, bon. mais ça va. Fatiguée aujourd'hui Un petit peu, oui. Bon, tu vas multiplier tout ça. Ouais. <rire> alors Camille, on est début mars, on est précisément à 42 jours du marathon. J'ai fait le petit calcul sur, sur, <rire> sur le calendrier. <rire> on s'est vu il y a à peu près un mois, on va dire. Où tu en es aujourd'hui dans ta préparation Est-ce que tu peux nous raconter
1: Oui, alors euh, j'en suis euh, à 5 semaines. La fatigue se fait ressentir. D'accord. Ça commence, ça commence. Ouais. C'était une physique. Semaine... La physique. La fatigue physique. Fatigue physique. D'accord. Oui. C'était une semaine d'entraînement plus cool que les, les trois premières. Mm -hmm. Et tant mieux parce que je me serais pas sentie de d'enchaîner des très grosses séances cette semaine parce que même des séances plus faciles m'ont paru au niveau sens... des sensations euh, plus difficiles. Plus difficile. Ouais. Quand parce... tu dis que c'était
0: une semaine plus plus allégé plus on va allégé. dire ça veut dire quoi t'as eu quel type d'entraînement cette
1: semaine par exemple euh, j'ai commencé la semaine par 3 fois 2000 bon en soi c'est pas c'est pas très allégé <rire> 3 fois <rire> 2000, 2000 mètres mais par exemple après j'ai eu juste un petit footing euh, euh, le mercredi et la séance de côte était relativement courte c'était une petite séance j'ai fait 8 km c'était... 4 fois euh, 30 secondes, euh, 20 secondes et 10 secondes en côte. En
0: côte, d'accord. C'était rapide. Ok.
1: Par rapport à d'habitude en tout cas, c'était...
0: Qu'est-ce qui fait que là, justement, cette semaine-là, dans le plan, t'arrives à l'expliquer Que un moment donné, dans, oui. en plein milieu du plan euh, de préparation, il y a une semaine plus allégée. C'est quoi l'objectif de ça Oui. Quand on suit
1: un plan d'entraînement, enfin, j'ai été habituée comme ça, euh, même quand j'étais dans mes clubs d'athlétisme, on avait toujours 3 grosses semaines, une semaine plus légère, 3 mm -hmm. grosses semaines, une semaine plus légère. Pour euh, en fait assimiler le travail euh, passé, se relâcher avant de, de
0: réattaquer mmh. en fait. Oui parce qu'en fait il faut laisser le temps aussi au corps d'intégrer le travail qui a été fait euh, justement les semaines d'avant. Et du coup cette semaine là un peu plus allégée comme tu dis même si ça reste quand même du gros travail. Oui. Ça <rire> permet au corps de s'approprier tout le travail qui a été fait euh, en amont, c'est ça Exactement. Oui. D'accord, ok et est-ce que tu penses que cette fatigue, elle se fait justement ressentir parce qu'avant, il y a eu trois grosses semaines d'entraînement Ou est-ce que c'est ta vie qui fait que euh, là, tu as eu beaucoup de travail, euh, un emploi du temps chargé, je ne sais pas, enfin des, des éléments extérieurs à ta préparation non, si non, je pense que, que vraiment,
1: c'est ma préparation qui me, qui me fatigue parce qu'au niveau du travail, il n'y a rien qui a changé ou de ma vie... De ta euh, vie personnelle, personnelle pardon, euh... de manière générale. Oui, elle est restée intacte. Non, c'est vraiment la seule chose qui a changé dans ma vie, c'est le début de la prépa et je pense que c'est vraiment les entraînements qui se font ressentir, notamment la, la semaine d'avant celle-ci euh, qui a été très très intense et pour la première, en fait, j'ai fait ma plus grande sortie que j'avais fait jusqu'à aujourd'hui, mm -hmm. une sortie de deux heures euh, avec des allures à tenir et euh, ça a été une sortie assez éprouvante et je pense que voilà cette semaine j'ai encore euh, eu oh, euh, les effets tu as encore les effets t as t as de ta sortie, sortie, de... De la sortie oui
0: d'accord ouais. alors je sais que tu fais ta prépa toute seule mais globalement tu côtoies quand même d'autres personnes aussi qui oui, préparent le marathon est-ce que euh, globalement tu ressens la même chose Est-ce que cet état de fatigue aussi tu le ressens Ou tu as connaissance que les autres aussi commencent à ressentir de la fatigue ou, ou pas Est-ce que en gros, je... la question c'est en gros, est-ce que tu penses que c'est normal ou, ou pas Ou est-ce oui. que ça t'inquiète Non, enfin non. Alors, <rire> oui, je... oui et non <rire> Oui et non <rire> Non Oui,
1: oui je, je côtoie d'autres personnes qui s'entraînent pour marathon, notamment Esteban, mon copain, mm -hmm. dont je vous, je vous avais parlé. Mm -hmm qui lui ressent exactement la même chose que moi là en ce moment. Euh, voilà Cette semaine, il m'a dit que pour lui aussi, ça avait été euh, difficile et okay. qu'il était plus fatigué. Donc ça me rassure parce que je suis pas la seule à ressentir ça. Après, est-ce que ça m'inquiète euh... Oui et non, enfin bon, c est, c est, je pense que c'est normal d'être fatiguée euh, parce que bah, je ne fais pas 4 séances euh, de, de course à pied euh, mm. tous les jours, enfin toutes ouais, les semaines, tout, pardon, ouais, et euh, habituellement permanence. en oui.
0: permanence avec, euh, voilà, avec du fractionné, mm. des, des grosses sorties. Mm. Donc, oui, euh, et puis parce que tu travailles, t as, t as aussi une vie, j'ai une vie coup, aussi ça, à côté, euh, assez je, me lève, euh, voilà,
1: je me lève tôt le matin, mm. c'est normal, mais mais voilà j'espère quand même il y a encore 5 semaines à faire mmh. euh, donc j'espère quand même euh, reprendre du poil de la bête si mmh. je veux dire quoi. Mmh. Ne,
0: ne pas rester sur cette fatigue jusqu'au bout sinon, euh, sinon ça va être long au delà de cette fatigue là comment tu te sens physiquement sinon de manière globale alors courbaturer sans cesse <rire> <Okay>. <rire> comment je me sens physiquement okay. euh... comment tu fais pour gérer ces
1: courbatures bah en fait euh, je suis pas très fière de moi mais clairement euh, j'ai un peu laissé tomber ces derniers temps les étirements et, euh, et je le ressens, et il va vraiment falloir que, que j'intègre une séance d'étirement euh, soit à la fin de chacun de mes entraînements, soit une grosse par semaine euh, d'une mm -hmm. heure. Parce que là, vraiment, mes jambes, euh, voilà, d'entraînement en entraînement, d entraînement elles, elles sont lourdes, euh, mm -hmm. je c'est raide, ça me tire, et, et il voilà, ne faut, faut pas que je, que je continue mm -hmm. comme ça
0: au risque de me blesser ou, mm -hmm. ou autre. Okay. du coup je rebondis sur ce que tu, tu dis justement à l'instant tu parles de blessure je discutais avec, euh, avec une personne euh, pas plus tard que ce matin qui euh, notamment a fait le marathon de Paris l'année dernière et qui me disait que lui à ce moment là, à cette étape là, euh, il y a un an sa grosse crainte finalement c'était la peur justement du surentraînement et justement de la blessure c'est à dire qu'il avait peur que le fait de se, globalement de se surentraîner je sais pas si on peut exactement utiliser ce terme là mais en tout cas de s'entraîner plus que d'habitude euh, ça, ça quand même euh, ça met le ça met le corps à, à contribution et mmh. euh, c'est même presque violent hein. la course à pied c'est quand même assez traumatisant en fait, mmh. pas violent mais traumatisant pour le corps donc il avait cette peur de la, de la blessure avec ce surentraînement est-ce que toi c'est une peur que tu, que tu connais ou pas Alors, étant donné que j'ai jamais été
1: blessée depuis que j'ai commencé la course à pied et je,
0: je, je touche du bois <rire> <rire> euh,
1: j'ai pas vraiment la peur de la blessure vu que ça ne m'est mm -hmm. jamais arrivé mm -hmm. par contre là je m'entraîne plus que ce que j'ai jamais fait jusqu'à l'heure actuelle et je, je ressens voilà, comme je dis' je ressens cette fatigue et je me dis que quand même euh, faut aussi faire ce qu'il faut pour que la blessure n'arrive pas parce que c'est pas parce que j'ai pas été blessée jusque
0: là que que ça je suis à l'abri. Ouais, et du coup, tu fais quoi pour te protéger de ça, alors bah, En tout coup, cas, mettre toutes tout les chances de Du coup, de ce, côté. Que,
1: ce que je me suis imposée, c'est, voilà, de, de m'étirer vraiment maintenant. Mmh. de okay. euh, Et j'ai pas vraiment peur du surentraînement dans le sens où je, je respecte à la lettre le plan d'entraînement. Je... Tu fais pas n'importe quoi. Je ne quoi. fais jamais dix euh, minutes de plus que ce qui est annoncé. Okay. Je suis très stricte avec le plan d'entraînement.
0: C'est très cadré.
1: C'est très cadré et il euh, y a eu des fois où en début de préparation où je serais bien allée faire un footing en plus de mes catéances mmh. parce que j'en avais envie. Et puis, je me le suis interdit. D'accord. Puisque je me suis dit qu'on était en début de prépa et que là, j'avais la pêche, mais que la prépa, elle, elle allait être longue et que euh, voilà.
0: Qui, pas, Il fallait respecter, fallait respecter
1: okay. les choses et si c'était indiqué comme ça, c'est parce que
0: fallait que ça soit comme ça. D'accord, je okay. suis un peu terre à terre. <rire> non mais c'est bien et en même temps, c'est aussi respecter ton corps mm -hmm. de fonctionner comme ça, bien sûr. J'essaye de m'hydrater euh, voilà, le plus possible
1: aussi, ça c'est une question d'hydratation. Euh. C'est enfin, hyper auquel il... important hyper importante, auquel il faut penser. Et moi, j'ai un travail où je suis amenée à rester euh, 5 mm -hmm. heures debout, euh, sans boire, à piétiner, boire, euh, voilà, à, piétiner euh, à être sur les interventions au bloc opératoire. Et c'est vrai que bah pas pouvoir boire pendant 5 heures, pour moi, c'est super frustrant. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, j'essaie de compenser bah, avant, après, pour... Mm -hmm. euh, pour toujours euh, voilà, bien avoir. Hydraté. Avoir ouais, au moins mais, mais un litre 5 d'eau minimum par jour. Mmh. D'accord.
0: Au-delà de la partie physique, comment tu
1: te sens mentalement aujourd'hui bah, Mentalement, ça reste au beau fixe. Je, suis toujours, euh, je profite toujours de l'aventure. Euh, voilà. Je profite toujours de l'aventure. L'aventure marathon aussi. Mmh. Voilà, l'aventure marathon. Je suis toujours aussi motivée. Je, voilà,
0: je, je vis marathon. Ok. Je suis au, top. Top. au, au top. top au top niveau mentalement, mental euh... okay. la fatigue que tu ressens là cette semaine elle', elle impacte pas en tout cas aujourd'hui euh, mon mental non mon mental non, non. Euh, l'autre jour à la dernière interview la précédente interview tu nous as parlé de, de ton organisation avec ton calendrier mm -hmm. sur le frigo et la petite phrase euh, motivante la phrase cette semaine c'était quoi? <rire> Alors, la phrase cette semaine, c'était On ne lâche rien. On ne lâche rien, d'accord. C'est vraiment ce qu'il a fallu faire. Elle est tombée au poil finalement cette phrase. On ne lâche rien, sous-entendu même avec la fatigue. Exactement. Okay. Super, ok. Donc, au niveau mental, tout va bien. Euh, T'as pas ni ressenti de, de baisse de, de motivation euh...
1: Non, j'ai pas ce genre de choses. Je me questionne toujours. Euh, bon, c'est normal. J'ai encore plein de petites choses à régler euh, avant l'arrivée du marathon. Comme maintenant. par exemple alors euh, comme par exemple la semaine dernière sur ma sortie longue j'ai testé pour la première fois une boisson isotonique. Ok. Et euh, d'ailleurs ça a été super concluant ce petit test. J'étais très contente euh, de ma forme à la fin mm -hmm. des deux heures en fait et je me suis dit que.. Je, ça m'a rassurée et je me suis dit que bah voilà j'allais pouvoir tenir quatre heures mm -hmm. euh, enfin j'espère. Pouvoir mm -hmm. tenir euh, 4 heures euh, euh, dans des conditions correctes. Mm -hmm. quoi, parce que mm -hmm. c'est vrai qu'habituellement, quand je cours 2 heures, bah, à la fin, je, mm -hmm. suis, je suis épuisée. Okay. C'est ouais. quoi ouais. le principe de cette... Euh, pour ceux qui connaissent pas, tu peux nous expliquer. C'est quoi boisson. le principe de cette boisson Alors là, c'était une, une petite boisson sous forme de poudre hein, que mm -hmm. j'ai diluée dans 500 ml d'eau. Mm -hmm. euh, je cours avec... Euh, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais je m'entraîne avec un camelback. Et euh, du coup, euh, cette boisson, c euh, elle permet en fait de compenser les pertes hydriques. Mm -hmm. Donc euh, tout ce que je perds euh, quand je transpire, pendant, cours. pendant, voilà, pendant que je cours, euh, est recompensé par la boisson. D'accord. Donc euh, elle rapporte des minéraux... Euh, je suis un peu. Euh, moi j'étais très sceptique par rapport à tout ça, je.. très méfiante. Okay. J'ai jamais, jamais testé tout ça. Okay. Sauf que là, bah, marathon, la question s'est posée et, et bah, euh, ne rien prendre pendant 4h, 4h30, c'est pas c'est pas possible. Euh, on m'a parlé de ça, je me suis aussi beaucoup renseignée par mm -hmm. moi-même sur internet. Mm -hmm. Et euh, voilà, j'ai trouvé, euh, trouvé que les, les boissons euh, étaient plutôt conseillées par rapport au gel. Et euh, j'ai fait un petit test sur une sortie, bon voilà, là c'est bien passé, c'est concluant, okay. euh, j'en testerai, voilà, je vais en tester d'autres okay. avant l'arrivée du marathon pour savoir
0: laquelle je choisirai. En parlant de test, euh, la fois précédente, tu nous avais dit que tu avais commandé des nouvelles baskets aussi. Est-ce oui. qu'elles sont arrivées <rire> Elles sont arrivées et elles sont super. Génial, je ok. Je suis super contente de mes nouvelles baskets. D'accord, donc là tu vas du coup pouvoir les, les prendre en main. C'est pas vraiment le... Mais prendre un en pied. pied, ça se dit pas, <rire> je sais pas. On va se le dire. Donc en tout cas, tu vas pouvoir t'habituer avec tes nouvelles baskets et c'est celles-là que tu vas euh, tu mettre le jour Tu vas mettre le, le jour du, du de la course. Oui. Tiens, est-ce que tu as des petits, un petit gris-gris ou une tenue spécifique que tu veux porter le jour du marathon alors, je sais pas si je peux dire ça. <rire> mais euh... Alors, pour peut-être te rassurer, euh, je vais taire son nom, mais j'entendais une interview d'une sportive l'autre jour qui disait qu'elle avait une culotte fétiche. Ah <rire> Parce que, non, mais, très sérieusement, les sous-vêtements, quand on, on court, et surtout sur une longue distance comme ça, c'est quand même super important. Alors, on est si tu pas envie de nous parler de tes sous-vêtements, il n'y a aucun souci. <rire> mais voilà, c'est une question qui me vient comme ça. Est-ce que tu as une, un gris-gris un fétiche euh, porte-bonheur, euh, une tenue
1: spécifique bah, déjà on va dire que je porte énormément d'importance à ma paire de baskets depuis toujours mmh. euh, j'ai un peu une passion pour les baskets de course mmh. à pied et c'est pour ça que je suis aussi contente de vous dire que mes nouvelles baskets me plaisent mmh. euh, c'est quand même super important c'est hyper important c'est la priorité d'ailleurs la priorité non, euh, pour pied
0: et les baskets bien sûr pour l'équipement euh,
1: mmh. clairement c'est la priorité après non si juste je peux ceux qui me connaissent vont rigoler <rire> euh, je souhaite être tout le temps habillée tout en Nike d'accord voilà, c'est ta marque fétiche. C'est ma marque fétiche, c'est euh, comme ça. De la, de,
0: la tête pieds, de la tête aux pieds, de tous les équipements, Exactement. de la tête aux pieds en aile. D'accord, on pourra te repérer <rire> du coup. Euh, mais j'ai pas encore acheté ma tenue. D'accord, <rire> ok, c'est à venir alors. À venir, ok. Par rapport à cette semaine aussi, euh, on a connu un grand changement de température, on a eu des températures très douces cette semaine, il a fait très très beau. Est-ce que ça, ça a impacté sur ton entraînement ou pas bah c'est vrai que j'y avais pas réfléchi parce que
1: je, peu importe le temps qu'il fait dehors, en fait j'y vais. Mais maintenant que tu me poses la question...
0: Euh, parce que toi j'ai je... trouvé que c'était plus difficile avec les, les, je les, dirais quelques, euh, les quelques, degrés quelques degrés en plus. plus. Je dirais que non
1: parce mm -hmm. que ça reste des températures super agréables pour mm -hmm. courir pas trop chaude. Mm -hmm. Parce que moi ce que j'appréhende c'est la chaleur. Donc, non, c'était même plutôt agréable, finalement, mmh. euh, plutôt que les froids qu'il y avait euh, auparavant. Mmh. Là, on est dans des températures idéales et, et presque parfaites, en fait, finalement, pour, pour courir. Donc, si ça pouvait, euh, mon souhait, ça serait que ça se réchauffe pas trop
0: et que ça reste comme ça jusqu'au mmh, 14 avril pour euh, voilà, des conditions idéales. Mmh. Donc, toi, ce que tu apprends, c'est la chaleur, oui. pas forcément la pluie. La pluie, non. le vent, non, ça va, c'est surtout la le chaleur. Vent,
1: euh, quand... bon, le vent, c'est pas agréable. Hein, mm. Si on peut éviter, c'est dur de lutter contre le vent quand il est en pleine face. Mais, mais bon, voilà, ce que je redoute le plus, c'est la
0: chaleur. Mm. Alors, j'ai souvenir, parce qu'en plus, j'étais là. Oui. A... <rire> C'était quoi, il y a un an et demi maintenant Oui, c'est ça. mai 2017, je pense. Mai 2017, je crois. Oui, c'est ça. Euh, on était descendu à Annecy. Et tu avais participé au semi-marathon oh à oui. l'époque d'Annecy. Et j'ai souvenir qu'effectivement, il faisait très très chaud. Et que énormément de gens avaient souffert de la chaleur à ce semi-marathon d'Annecy. C'est d'ailleurs le plus mauvais souvenir de
1: de compétition que j'ai en tête depuis que j'ai commencé à courir à Annecy mmh. j'avais vraiment énormément souffert mmh. alors c'était un paysage absolument magnifique, et, hein, oh oui, à couper le souffle mais euh, c'était malheureusement pas suffisant pour euh, pour passer
0: euh, au delà de la chaleur, de la chaleur. Et des conditions ouais. Ouais. Bon, on, va... on a encore un petit peu de temps avant <rire> de surveiller la météo hein, parce qu'elle est relativement changeante donc on a encore 5 semaines avant de avant de se poser la question de, de la météo pour, pour le marathon de Paris de cette année. D'ailleurs, je fais une
1: petite aparté. Oui. Euh, je me suis euh, posé la question euh, cette semaine de savoir si j'allais pas euh, changer de sas de départ. Pas parce que, euh, pas parce que euh, je me suis se sentie pousser des ailes. Juste parce que je me suis dit que partir plus tôt dans un sas euh, plus rapide, euh, voilà, ça me permettrait de partir plus tôt et... Plus je pars tôt, moins le soleil sera levé alors, et en euh, tout cas
0: okay. plus longtemps on attend. Par je rapport à ton de, de à. Ouais. voilà. Ok, donc là c'est vraiment une décision stratégique par rapport à ce point. -là. Exactement. Okay. À réfléchir. Et... Je suis en train de voilà. Et ça c'est quelque chose qu'on peut faire, enfin concrètement, techniquement, quand on est inscrit dans un sas, de changer de sas en cours de, alors que l'inscription est déjà validée. Tu sais si c'est quelque chose qu'on peut faire euh, Je sais
1: pas. Alors, je sais que le jour même du retrait des dossards, on peut aller à, au service réclamation et demander à, à changer de dossard et avoir une pastille. pour En fait, ça, ça marche par couleur mm -hmm. de départ. Il y a un code couleur. Il y a un code couleur. Et euh, voilà, on, ils nous mettent une pastille de la couleur dans le sens duquel on souhaite aller à la place de, de celui qu'on avait de base. Et euh, donc, ça, ça se fait. Après, moi, là, je suis plus sur un truc où je me dis, je vais leur envoyer un mail à l'organisation et mm -hmm. savoir si, avant même d'imprimer les dossards, ils peuvent me rendre. D'accord.
0: Okay. Je sais pas si c'est réalisable. En tout cas, je Tu vas te renseigner parce que c'est une
1: stratégie à laquelle tu oui. penses euh, aujourd'hui. ouais Ok. Ça à marche. voir si je le fais réellement ou pas aussi. Parce que, du coup, je bénéficierai plus du drapeau de 4 heures aussi que j'avais mm -hmm. pensé suivre. Donc, je ne sais mm -hmm.
0: pas. Arrête à réfléchir. D'accord. Il y a une autre question aussi que je voulais te, te poser et je rebondis aussi sur notre précédente interview. Tu m'as parlé de la notion d'allure où effectivement, euh, tu te posais la question de ta capacité, euh, euh, non pas à faire le marathon, mais à tenir l'allure que tu t'étais fixée. Tu vas me oui. redire laquelle c'était, mais cette allure à la tenir, puisqu'aujourd'hui, tu sais que tu la tiens dans tes entraînements. Maintenant, est-ce que tu vas la tenir sur cette durée-là, 4 heures ou 4 h quart, peu importe, enfin, en tout cas, sur toute la distance du marathon quand on s'est vu il y, a, il y a un tout petit mois, tu avais cette question là en tête de, oui. par rapport à l'allure, où tu en es aujourd'hui par rapport à ça Donc en fait si je me passe
1: sur un marathon en 4 heures, ce sera une allure autour de 5, 40, mm -hmm. 5 minutes 40 par kilomètre. Et euh, en fait ce matin, j'ai bénéficié de, de ma sortie longue qui était plus courte que la semaine dernière, C'était je devais courir qu'une heure trente. Et euh, je me suis dit, allez euh, Camille, t'as pas d'avion et tout dans ta sortie aujourd'hui, c'est plutôt, c'est la semaine cool. Mm -hmm. Donc essaye de tenir tes 5.40 pendant 1h30. Et euh, je l'ai fait, c'est la première fois. C'était pas facile. Mm -hmm. <rire> comme, comme je disais, c'était pas facile. En fait, je suis partagée entre je sais pas si je dois m'inquiéter ou si c'est juste que je me prends la tête avec ça alors que finalement mon plan ne
0: m'indique pas que je dois courir à 5.40 aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, d'accord. Il me dit de faire Tu des as ordres. voulu tester, j'ai voulu la faire, et ton plan ne te dit pas que aujourd'hui tu devais le faire. Non. Donc, Donc euh... du coup, est-ce que c'est normal que ce soit difficile aujourd'hui ou pas C'est ça la question. Voilà,
1: c'est ça la question
0: faudrait que, voilà, que je discute
1: un peu autour de moi, savoir si les autres coureurs euh, eux aussi font leur sortie longue mmh. à leur allure marathon
0: ou s'ils sont un petit peu au dessus euh, okay. et que c'est normal ok ça marche donc voilà. il y a encore ce point là euh, à... À, voir. à voir ok est-ce que t'as d'autres euh, euh, d'autres objectifs enfin là voilà, comment, tu, comment tu projettes le, le dernier mois à venir bah, continuer comme ça parce que mmh. j'ai quand même manqué aucun entraînement donc ça
1: c'est super positif euh, intégrer euh, plus d'étirements mm
0: -hmm. Objectif du mois Intégrer euh, plus d'étirements oui.
1: Et il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit aussi C'est que je m'étais fixée en début de préparation De faire euh, deux séances de natation En plus de la course à pied mm -hmm. En plus de mes quatre entraînements de course à pied Parce que euh, comme euh, voilà, je suis inscrite dans un club De triathlon mm -hmm. et que je fais plus mes entraînements Avec le club au niveau course à pied Je me suis dit bah continue au moins d'aller nager avec eux c'est une forme d'étirement aussi la nage et Exactement, ça me faisait un bien fou euh, d'aller nager après mes séances de course à pied parce que euh, ça, ça me détendait les bien jambes, les, les bras, euh, enfin, voilà, le dos. Et euh, c'est vrai que d'ailleurs cette semaine, j'y suis pas allée et c'est peut-être pour ça que j'ai aussi mal. Mm -hmm. Par rapport au courbatures. Par rapport aux courbatures. Au ouais. Donc, euh... Donc ça veut dire quoi C'est l'objectif
0: de réintégrer. Euh, bah, de constituer. Ouais,
1: voilà. Je ne l'ai pas fait cette semaine, mais je l'avais fait les, les autres semaines d'avant. Donc euh, là, pour les cinq semaines suivantes, reprendre la, la natation deux fois euh, okay. par semaine, en plus de mes entraînements, pour, euh, bah,
0: pour un, un complément à, à la préparation. Mmh. C'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, euh, moi, ce que je comprends, c'est que tu écoutes énormément ton corps aussi, ce qu'il te dit. Oui tes ressentis, pour trop, ajuster et, euh, et pouvoir répondre en fonction mm. de ce qu'il ce qu te dit. Là, cette semaine, effectivement, tu as été euh, plus courbaturée, oui. t'avais pas fait la natation. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose Bon, on sait pas exactement, sait pas, mais en mais tout cas, mais... tu écoutes ton corps.
1: Oui. Comme je dis peut-être trop, c'est parce que, euh, pour certains, euh, je pense que ça, ça peut paraître... Euh, ça, je peux paraître trop, trop stricte mm. avec moi-même, mais... C'est important quand même, c'est peut-être en fait... aussi
0: une bonne façon d'éviter la blessure, hein, d'écouter ses sensations et ce qui se passe dans son corps. Pour me sentir bien mentalement le jour de la course,
1: je veux euh, me dire que j'ai fait, fait tout ce qu'il fallait.
0: D'accord. Ok, bon bah écoute, <rire> super Camille, merci euh, une fois de plus pour cet échange je te donne rendez-vous dans un mois d'ailleurs le rendez-vous est déjà pris <rire> oui. donc on se revoit euh, on sera tout juste une semaine euh, avant le marathon aïe, donc, aïe, aïe. on sera vraiment <rire> dans les starting blocks donc j'ai déjà à d'y être et puis euh, bah, d'ici là je te souhaite euh, un bon entraînement merci Catherine, merci, merci pour tout à bientôt, à bientôt. Voilà pour ce premier épisode avec Camille. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, le marathon n'a pas encore eu lieu. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir Camille, vous pouvez d'une part la contacter sur son compte Instagram Camille Pango, Pango, c'est p a n g a où il existe aussi une application Schneider Electric Marathon de Paris sur laquelle vous pouvez suivre en direct le marathon avec le nom du coureur que vous voulez suivre ou avec son numéro de dossard. Et celui de Camille est le 68 787. Quant à moi, je vous donne rendez-vous quelques jours juste après le marathon pour le deuxième épisode avec au programme la dernière interview quelques jours avant le jour J et enfin le déroulement du marathon jusqu'à la ligne d'arrivée. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte d'y être à très bientôt, et merci pour votre écoute.